0: Vamos a saludar al señor Manuel Noves, hombre del Tico del Rosario Estuvo el otro día en la gran victoria de América 15 Un combinado que después de mucho tiempo volvió a juntarse ¿eh? sí. Por lo menos con una camiseta histórica No, sí. Ariela, vos que sí, te guste sí. esta esposa, Lichi también Y vamos a charlar con el señor Manuel Noves, ¿eh? hombre, como dije antes del Tico el
1: Rosario y de América 15 Dato curioso, sí. pocos han tenido la oportunidad más allá saliendo en la década del 80% de haber vestido en dos ocasiones, en dos años distintos en la camiseta sudamericana. Mirá, es un privilegiado nuestro amigo Manuel López.
0: Qué bien, qué bien. Y lo tenemos en línea. Manu, ¿cómo estás? Juan Piberardi, Lichi Olario, Ariel, ¿cómo te saludan? Bienvenidos por Music
2: Juan Pi, Ariel, Lichi y quienes me escuchan, buenas. Muy bien, ahí estamos.
0: ¿Eh? Reciéndote, Manu. Eh, bueno, contamos un poco lo que ha sido esta experiencia de, de estar allí en, jugando frente a a este equipo georgiano con, con la camiseta de de América Kings donde donde te destacaste contá un poco esta historia que, que sé que siempre que te llaman estás para participar
2: no la verdad es que la, la fecha en la que se armó el amistoso quizás no era la, la mejor pero bueno al huevo es medio difícil decirle que no claro eh, la verdad que fue una semana divina eh, conocí gente nueva ...seguí aprendiendo de este deporte... ...que es lo que más me gusta... ...y sobre todo... ...te convence también un poco la, la historia que tiene... La, ...la camiseta de Sudamérica 15 ...y, y los jugadores que la vistieron... Y, ...y un poco la... ...cómo marcaron la historia de, del deporte sudamericano.
1: mano y con, con Rete y con algunos de los chicos... Eh que creo ya te conocías, eh, se pudo conformar y después se vio en los festejos como que estaban eh, muy unidos, se conformó el grupo para, para el partido. Sí,
2: la verdad que cuando arrancó la semana sabíamos que era un rival muy duro y y creo que teníamos también los jugadores como para, para llevarlo a cabo y hacer un buen partido y sabíamos que si no, si no hacíamos un buen grupo iba a estar muy complicado, porque ellos se conocen hace mucho tiempo, trabajan juntos hace mucho, y el 80% de ese equipo ya está para, para la preselección del Mundial, digamos, de Georgia, ah. y muchos ya jugaron en el Mundial, algunos tenían como entre 80 y 100 matches oh, ah. o sea que era era un equipo muy duro, y la verdad que el huevo en ese sentido, junto a Rodolfo y a Mono Meneses, son especialistas en hacer grupo, y... Y creo que, que fue una pata fundamental para que el equipo después funcionar entre la cancha. Claro.
1: Sí, cuando lo escuché, yo lo escuché algo de hablar de táctica, ¿no? Porque el plan de juego que vamos a hacer, <risa> que se lo vamos a dejar a los jugadores, que ellos van a estar de acuerdo seguramente. Llegó a ah, la pelota, se viene un partido de H y tiza como terminó siendo. Hablabas eh, también de la época. Eh, a que decirle a la gente que por el partido que jugaste el viernes no llegaste a jugar el sábado. ¿Lo viste por tele a plaza o, o llegaste a estar en la tribuna?
2: Y ese fue el sabor amargo de la tremenda semana La verdad, para mí fue muy duro Eh, Pensé que iba a llegar Y la verdad que no llegué El buque de las 7 de la mañana se canceló Y salió recién a las 11 de la mañana Y bueno, para mí fue bastante duro Aceptar de que no iba a estar eh, También por el rol que estoy teniendo en el equipo Este año me toca ser uno de los capitanes También uno de los referentes pues hay bastantes chicos nuevos y bueno, eso para mí fue la parte más dura, la más amarga. Pero bueno, también entiendo que es un seleccionado, que la historia que tenía no, no le podía decir que no, tampoco le podía decir que no al huevo. Y también cuando vi que Rete, que es eh, un referente de Alumni, Andrea Panzarini, que también es un referente del CIC, eh, estaba Rodri Fernández Criado, estaba el Potro Bruno, eran, eran jugadores eh, muy buenos y que han jugado en seleccionado. Y dije, bueno, parece que es una linda oportunidad y no, no la desaproveché. Pero como te digo, yo eh, lo primero que pensé cuando me llamaron es eh, ver el fixture y cuando alguien jugábamos y alguien me perdía el partido. O sea que fue un poco la parte fea del viaje.
3: Manuel, te saluda Ariel Gómez. Eh, ¿En qué momento estás de, de tu carrera? Después de, de tu aparición en la primera, con haber este eh, estado un buen tiempo... En el sistema de la UAR Después dejaste de estar Un paso por el rugby uruguayo eh, ¿cómo, ¿Cómo definís eh, tu, tu actual momento en, eh, en Plaza?
2: Sí, es una buena pregunta La verdad Creo que lo defino que, que estoy disfrutando Quizás antes, yo entré muy chico a, uh-huh. Al sistema de la Unión Argentina de Rugby Y creo que el deporte Se me hizo muy monótono eh, Lo hacía de una manera muy sistemática muy profesional y creo que descuidé mucho la parte social y la parte afectiva y creo que un deporte tan de, de, de grupo y, y donde las partes afectivas creo que se ven reflejadas de la cancha eh, y, y considero que hoy estoy en mi mejor nivel también mm. y, y si lo pongo, hoy sea una relación directa con cómo estaba en el momento donde lo hacía de manera profesional, creo que no estaba en mi mejor nivel por un tema de que yo no estaba bien socialmente quizás eh, me perdí muchas cosas, muchos cumpleaños muchas juntadas eh, cosas que creo que ahora pensando en la de grande me afectaron y, y no, no me podía expresar de la mejor manera dentro de la cancha hoy resigné un poco eso y elegí disfrutar un poco más del deporte y todo lo que tiene atrás el deporte y creo que se está viendo reflejo dentro
3: de la cancha Sí, totalmente eh, está jugando en un muy buen nivel lo estamos viendo desde afuera y no... ¿Te pica a veces el temita de la camiseta argentina, de haber de, este, peleado un poquito más arriba, jugaste los Pumitas, Argentina 15? Eh, ¿A veces te agarras sí. a cosa de decir, che, me hubiera gustado dar un poco Sí, a veces,
2: sí, a veces, lo pienso que quizás me, me resigné muy rápido en el sentido mm. de que yo el año que me voy de baja es el año del Mundial, yo estaba jugando con Medals Crown y ese año yo tenía contrato con la Unión Argentina de Rugby. Iban seis meses y yo no había jugado nada porque Argentina no tenía mucha competencia. Claro. Y la verdad, que Mario Lem había dado una, una línea y que es lo correcto. Creo que yo, si hubiese estado entrenador, hubiese hecho lo mismo: de que nada, jueguen los jugadores que eran los más posibles que vayan al mundial. Que en ese momento estaba Martín Landajo, Tommy Cueli, Gonzalo Bertrán y Félix Curra. Y recién ahí venía yo. Y la verdad, que yo iba cinco meses en Argentina, 15 y jugaba muy poco, jugaba todo Felipe. Después Marta Landajo vuelve de una lesión. Y empezó a jugar él y yo tenía tan solo 19 años y quizá pequé un poco de, de inexperto y dije, bueno, estos tipos no, no me están teniendo en cuenta, yo a este deporte lo juego para divertirme, ya por más que lo esté haciendo por dinero, ya iban seis meses y veía como todo el mundo jugaba menos yo, no podía jugar para mi club por un tema de contrato tampoco, y entonces nada, me agarré un poco la loca y dije, me vuelvo al club. Eh, hoy con el día del lunes quizás pienso que me apresuré, pero la verdad en ese momento hice lo que sentí y creí lo correcto y lo hablé con la gente de la UAR y me entendieron y, y compartían también un poco. Bueno, pero creo te... que si Creo sí. que si, te, te termino con esto, sí, creo perdón. que si en ese momento la UAR hubiese tenido eh, alguna, alguna plataforma más como está teniendo hoy, por ejemplo, la SLAR, como para que yo me pueda expresar y mostrar, hubiese sido mejor.
3: Sí, sí se nota eso. Eh, ¿Y tuviste ofrecimiento, a lo mejor, para, para la, la Slar o no? Sí,
2: sí, 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 me llamaron de todo el equipo, te diría. Ah, bueno, bien, <risa> no te agrandes, no te
3: agrandes
2: tampoco. No, <risa> eh, no, no, por eso digo, yo soy un agradecido ¿Qué? realmente, eh, de todo, no, no, no me quiero olvidar de nadie, por eso digo, eh, todos los clubes que me llamaron, la verdad que con la mejor predisposición y todo, pero es un poco también de la mano con lo que yo te decía, creo que, el año pasado había tenido un muy buen año de la parte social y creo que se vio reflejado entre la cancha y siento que todavía tengo un poquito más en el tanque como para dar y terminar de dar mi, mi salto de calidad y en el medio aprovechar para, para seguir con la carrera que estoy estudiando.
1: ¿Cuántos años tenés, Manu, ahora?
2: Yo tengo 24.
1: No, claro, claro tenés un montón no, todavía,
2: claro.
1: No, maestro, vos tenés todavía... O sea, lo mirá es... Lichi y digo, pero ¿cuántos años de, tiene Manuel? Vos, de, ¿no? el, todo el hilo del carretel claro. que tenés, ¿sabes todo lo que tenés en el carretel todavía? Y encima en una posición como medio sí. o apertura.
2: Sí, pasa, es un poco lo que te dije, creo que me agarró todo muy joven y, y es, un, es un, un camino muy duro y si no estás, si no tenés las herramientas sí. que yo creo que hoy sí. ya se las están dando un poco más a los jugadores. Pero había una pata ahí de la psicológica que quizás yo hubiese necesitado una mano en ese momento y no estaba la herramienta, no es que la gente no se quiso hacer cargo, creo que el sistema en sí no estaba muy preparado y hubo un montón de chicos como yo que quizás quedamos en el camino, de que no sabíamos qué hacer, de que quizás en Argentina no se tomaba la decisión de si era profesional o era amateur y quedamos ahí en el camino y yo ante la duda me refugié en el lugar donde yo estaba cómodo y donde me expreso y soy feliz que era en plaza entonces arranqué por el matadurismo y me encantó
1: sí después y de ahí pasado hoy estoy
2: disfrutando un poco más
1: sí después tuviste el bueno el 2020 ya sabemos lo que sucedió eh, en 2021 eh, tuviste la la oportunidad, no, 2020 terminaste jugando en Carrasco Polo. que sí, Carrasco
2: Polo porque estaba la pandemia.
1: Claro, y después 2021 jugaste con Peñarol y ahí, después volviste boli, al club. Peñarol.
2: Claro, Peñarol, claro pues Peñarol fue hasta mitad de año y después de esa mitad, esto que te estoy diciendo que
1: fue cuando quizás mejor me sentí en el club. Claro, que ahí se Plaza vuelve al hacer top, equipo top. Claro. Y el año pasado cuando te vimos jugar eh, con Ariel, creo que tuvimos vimos la mayoría, el 80% de, o en mi caso el 80-90% de los partidos sí, de plaza sí. y creo que te volvimos a ver disfrutar de estar adentro de una cancha rugby, esté Felipe tu hermano no esté, sino con todos los con todos los chicos de, de plaza con, con los malanos y con demás eh, ¿cuánto más en plaza, eh, Manu te pusiste sí. algún, algún objetivo, decir bueno, cumplo est- todos estos objetivos y a lo mejor después como a los chicos, a Tommy Malano, Martín Elías que le explicó el bichito a ver cómo es el rugby profesional Sí,
2: sí, sí hablar eh, Cada día lo pienso más Y, y cada vez también lo, lo relaciono un poco con la situación del país Y las oportunidades que te puede dar eso Para el futuro Y es una, una cuotita pendiente Que yo estoy Casi 100% seguro que en algún momento Lo voy a hacer eh, Lo que te digo es esto De que la verdad estoy disfrutando Y siento que todavía me queda un tanquecito como Para seguir aprendiendo, seguir haciéndome fuerte de esa pata floja que yo tenía, que es la parte psicológica, para para irme bien cargado de energía y decir, bueno, listo, voy por esto y voy al 100. Y no quizá ir ahí a media y no saber cómo estoy.
3: Manu, ¿dónde te sentís más cómodo jugando?
2: Y yo de chico jugué siempre de apertura, la verdad. Mm. Eh, en la Unión Argentina de Rugby, quizá por la parte física, en ese momento me dijeron que lo mejor sería que, que haga el cambio rápido de medio crown Yo tenía... 15, 16 años cuando me, 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 me entré en la guar y me ofrecieron eso, y compré y nada, le di para adelante. Y quizá hoy lo miro como que podría haber, podría haberle sacado un poco más de fruto de apertura. La verdad, que en mi puesto natural, me siento cómodo, y también donde, donde si me pongo como, como referente o como líder del juego, es donde
1: me siento más cómodo. Sí, lo vemos todos los sábados. Sí. Eh, Manu, ¿qué, ¿qué rugby mirás? ¿Qué, qué, de, qué torneo te, te te atrapa? No sé si seguís algún, no sé, sea, Marcus Smith, o algún, ¿qué otra apertura te es de tu agrado?
2: Eh, la verdad que no, no soy de seguir mucho, eh, no, no soy de mirar mucho, por un poco lo que te dije, como que me saturé un poco el rugby y salí un poco de esa, pero sí, no te voy a mentir que estoy todo el tiempo... Eh, informándome, viendo partidos me encanta analizar más que nada los partidos y sí, Marco Smith es quizá mi mi, mi referente, yo jugué contra él en el mundial Eh, tuvimos ahí un cambio de remera y todo y y la verdad que que sí, lo sigo y la verdad lo admiro porque sobre todo también impresiona que tenga un cuerpo parecido al mío y le sí. vaya muy bien y rompe un poco con el paradigma ese de que hay que físicamente hay que medir un 80 y pico y pesar digo, 90 kilos para jugar bueno, a nivel mundial
1: Manu, el, el otro día más allá de que no estuviste y para vos fue una sensación eh, amar, eh, tristeza, no estar con el casi eh, ¿te sentiste bien? ¿Que, ¿que los chicos hayan podido eh, ganar el partido? ¿cómo lo festejaste?
2: Sí, sí, para mí fue una prueba de carácter eh, tremenda eh, Yo el año pasado había jugado los 24 partidos eh, de titular y no había salido nunca O sea que era un poquito ver eso, de, de quién podía agarrar ese puesto Porque antes de eso hubo pandemia Y hacía, no sé, 4, 5 o 6 años que no jugaba apertura otro, otro jugador que no sea yo eh, Y la verdad que estuvo tremendo, me encantó la actitud del equipo Me encantó eh, cómo Ramamucio jugó muy bien ahí y, y creo que también demostraron que no que no dependían de, de mí o de Tincho, de Tommy de Jero, los que se fueron creo que el club está haciendo las cosas bien como para que el día que no estén esos jugadores que quizás están siempre en lo cotidiano, se puedan respaldar
1: Cada sábado está más duro el torneo en la urba, ¿eh? vos qué, qué opinás que vos estás adentro, yo lo no miro desde afuera
2: Sí, eh, yo siento que bajó un poco el nivel general eh, pero sí que está todo más parejo
1: ah.
2: eh, Me parece que nada Esto de la eslar obviamente uh. De que muchos jugadores Se vayan a jugar afuera Creo que hizo que los mejores de cada club No estén hoy Pero sí es cierto que Hay muchísima información para todos los clubes Ya no hay cuatro o cinco clubes Que tienen más información que el resto Y ya tienen un predominio Sino que, que todos le hacen partido A todos, tanto el primero como el último Pero nada, si todo sigue siendo muy duro el torneo en el sentido que cada error eh, te pasan factura y los días que vos no le pasas factura a esos errores que tiene el rival, por lo general no ganás y eso me parece que está bueno porque le da mucho prestigio
1: al, al, al juego y al torneo La camiseta que usaste el viernes, ¿dónde está?
2: Y la camiseta se la tuve a mi hermano Juan porque se lesionó pobrecito y, <risa> sí. y le quise un poquito de fuerza Sí,
1: bueno, sí, sí sabía. le mandamos un saludo ah, a, Jotón, a, a Jotón Sí, sí. Eh,
0: Jotón, no JN como en otro lado le decían, pero es Jotón. Yo Jotón. lo que quiero decir algo es, eh, el, el tipo estaba jugando, su hermano estaba jugando y él ya en redes anunciaba que ya la iba a usar el jueves, en la práctica, pará sí. viejo,
2: pará. Le va a servir, le ah, va a servir
0: de
1: aprendizaje. Claro, claro, pará no, pero... viejo. El tema es que <risa> los eh, Nogues con las camisetas de América 15 tienen una historia, a ver... En la principio de los 80, cuando Daniel Baetti jugó para su América 15, sí. esa camiseta, como es de la misma camada que Chicho, padre Manuel, sí. de Felipe y de, de Juan, se la regaló a Chicho. Chicho se la heredó a claro. El tema ¿Qué más Hotton la usaba para ir a entrenar? No, claro. La inconsciencia de estos tres. Sí, sí, sí. Por eso me hago cargo de... De decirlo, la usaba hasta que Adrián Caballo Cavall- lo vio y ¿qué haces con esa camiseta? Trae la trae al museo. museo. Bueno, que no, que sí, que no, terminó después en el museo. Claro. Y creo que la de Manuel debería estar al lado de esa sí. para decir, bueno, los 30, 40 años que hay de diferencia barro. entre una camiseta y la otra. Ahí está. ¿Cómo es? Sí, esa
2: historia es, tre- es tremenda. Sí,
1: sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Cómo es el japonés Rodrigo
0: Ruchaga como entrenador?
2: Eh, tincho, y es. Eh, es bravo. Crack eh. porque. Sí, es bra- la verdad es bravísimo. Pero <risa> creo que también le hace bien al equipo que él esté ahí, porque nada, vuelca mucho toda la información que él tiene. Eh, nada, fue un jugador impresionante. A mí a veces me pasa que voy a estos viajes y hablo con gente de otros clubes o, o de los seleccionados y me dicen cómo jugaba ese tipo, una cosa impresionante las cosas que le había a hacer no se la había otro y esas cosas eh, le toman mucho más prestigio cuando él habla, te da un consejo, te cuenta cosas eh, en ese sentido él es muy humilde porque no, no suele hablar de lo que lo que él vivió ni contar de su experiencia pero sí la vuelca para, para los jugadores y en el club pasa algo muy particular de que toda la camada que estamos jugando ahora de chiquitos éramos unos seguidores de él, éramos, él era nuestro ídolo, claro y nada yo tuve la posibilidad de jugar con él y varios chicos también, pero hay chicos que no y lo ven como una figura y y, nada, vos lo ves cuando habla como lo están escuchando con la boca abierta Escucha, eh, Manu ¿Te
0: gustaría que haya una franquicia acá en Rosario?
2: Y creo que tendría mucho potencial
0: seguro, Allanaría un poco el camino para aquellos que quieren jugar afuera, ¿no?
2: Sí, 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 es una oportunidad para levantar la mano seguramente para que muchos más chicos tengan la posibilidad y sobre todo quizás los jugadores de Jockey, Her, Duendes, Plaza siempre tienen un camino quizá más asegurado uh-huh. pero creo que una buena oportunidad para jugadores que nosotros los que somos de la región de Rosario conocemos que juegan muy bien pero claro. quizás no tienen esa oportunidad por la visibilidad y, y nada, creo que, bueno, Nico Balatro en todo está haciendo un laburo tremendo y creo que si él sería el referente de la parte de Rosario él conoce muy bien a todos los jugadores de Rosario y creo que sería una buena oportunidad para que otros clubes que no sean los tradicionales eh, puedan mostrar que también están haciendo las cosas bien en Rosario, a mí me pasa cuando yo estoy entrando a en la M17 de plaza o dando una mano ahí y a veces vamos a jugar contra un equipo como Carancho como Universitarios y son divisiones muy buenas que no tienen nada que envidiarle a los equipos tradicionales pero mm-hmm. quizá uno se queda con la lógica de, de que tienen que ser de esos cuatro o sea, cinco clubes claro. que, que son los tradicionales
0: y está bien, y está clarito traigo está bien y, es Clayton, y, y opinamos igual que mano ¿eh? sí. ojalá ojalá se pueda dar esta oportunidad porque sería obviamente una, una vidriera y, y, y para que los chicos que, que quieren probar su suerte en el rugby profesional y además hacerlo acá en Rosario no que sería sí. lo ideal bueno es una cuestión de decisión mira mira Russo, ruso no 2025 ¿Eh? son decisiones ah ya patiaste y el que yo a los
2: chicos de plaza ojalá
0: no pero cómo no,
1: no y pero no, una franquicia no, una franquicia no seleccionado para... o sea tranquilamente claro, puede claro. estar por supuesto no, Manuel. pero,
0: pero vos decís que el... Ah, sí, el año pasado el... Yo tengo el dato no, que sí, se una se una serio, es... Una una no, no, no. Bueno, no, bueno. Pero estaría
2: bueno que, que la gente más grande quizá toma claro, sesiones, escuche... Ya está, que, terminemos con esto. Mirá, mano, me hago cargo yo. terminemos con esta boludez.
0: Termino con esta boludez. Pero claro, yo ya lo sé. A ustedes les encanta, ya lo sabemos. Pero... Termino con esta boludez.
2: A mí, a mí la verdad, porque la verdad, el estar en selección a la Urba... Este año estuve en selección a la Urba, pero en Seven, y y nada, no, creo que todos los chicos de plaza les han encantado
1: jugar al tradicional una vez Así es, así es. y me encantaría verte también porque así como lo vistió sí. tu padre a la camiseta del Ñandú sería
0: sí. un honor que, que,
1: que vos lo hagas Manu, como siempre agradecido de tu tiempo siempre que te llamamos estás eh, bueno, quizá a lo mejor antes del fin de año metemos te invitamos y te venís un, un ratito acá a la radio a tomar un café y charlar un poco más de rugby y esperemos que termine con Plaza bien allá lejos.
2: Cuando quieran, cuando quieran, yo siempre estoy a disposición para que el rugby de Rosario siga creciendo. Ahí está, ahí está muy bien.
0: Buenísimo, mano, abrazo grande. ¿eh?
2: Vamos arriba, gracias. Vamos, vamos arriba, bien <risa> Uruguay, ahí <risa> <risa> estamos. Está,
0: y claro, está finalizado, <risa> vos. <risa> ¿eh? Está finalizado. Bueno, me queda una tanda,
1: cortita, dale. La pateamos online. Paramos el partido. El descanso necesario para acomodar la táctica. Estás en M90 Radio. M90 Radio. Encontra toda nuestra programación en m90radio.com.